0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 98. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, ikinci kez konuk edeceğimiz Harun Küçük Amerika'dan kalk geldi. E, Sağolsun e, her geldiğinde de böyle yaz aylarında biz onu yakalıyoruz. <gülüyor> Bir iki program yapıp <gülüyor> yapmadan da göndermiyoruz. Kendisi Pennsylvania Üniversitesi'nde e, Bilim Tarihi ve Sosyolojisi bölümünde öğretim üyesi. E, bugün e, bu yayının size ulaşmasını sağlayan Arka Kapak Dergisi'ne de yine buradan teşekkür ediyoruz. E, ve bugün e, 17. Yüzyıl İstanbul'unda e, tıp üzerine, tıp tarihi üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Beraber, Tekrardan hoş bulduk. E, biz e, daha önceki şeyimizde, programımızda Mütteferika. İbrahim Müteferrika'nın dünyası üzerine evet. bir program yapmıştık. Aradan aşağı yukarı bir sene. Bir sene geçiyor. Mayıs ayını yapmıştık. Evet.
1: 2017 Mayıs'ında Mayıs
0: yapmıştık. Mayıs'ında yapmıştık. Böyle her sene Türkiye'ye geldiği zaman kendisiyle ilminden faydalanıyoruz diyelim. Sağolun. Sağolun. Bizi kırmıyor Faydalanıyoruz çok sağolun. Ee, öncelikle neden böyle bir başlık e, seçtik? Ondan bir giriş yapalım ve e, bu e, tıp tarihi e, üzerinden konuşurken aslında biraz da herhalde bilim tarihine de bir e, giriş yapmış olacağız hocam. Buyurun.
1: Evet. Evet. Ben... 17. yüzyılda İstanbul'da tıp e, biraz kendine has bir şey. Bir, bar, bir bakıma e, ondan ilgimi çekiyor benim. E, öte taraftan da e, dünyanın geri kalanına oldukça benzer bir takım e, özellikleri var diyeyim. Evet. E, biraz şey o hani İstanbul'un 17. yüzyıl İstanbul'da tıp e, bir sebebi o. E, çok temel bir şey ee, hani İstanbul deyince insanların aklına Osmanlı İmparatorluğu geliyor Osmanlı deyince insanların aklına İstanbul geliyor ee, halbuki İstanbul'daki yapılan tıpla imparatorluğun geri kalanında yapılan tıp arasında belli farklar var hmm. ee, mesela Kayre'deki tıpla İstanbul'daki tıp o kadar benzeşmiyor Diyarbakır'daki tıpla İstanbul'daki tıp o kadar benzeşmiyor. Çok Bundan çok da uzun olmayan bir süre evvel bu böyle değildi. Çok benzeşiyordu. Mesela işte 16. yüzyılda baktığınızda çok daha entegre bir tıp alemi var. Ee, ve mesela Kahire İstanbul'un önünde. Kahire daha önemli bir tıp, tıp merkezi. Ee, ama 17. yüzyıl itibariyle İstanbul. Merkez konumuna geçiyor ve az çok e, imparatorluğun sonuna kadar bu konumunu koruyor. Ee, biraz bu var. Ee, i̇kinci bir özelliği İstanbul'da tıbbın e, 17. yüzyıl itibariyle neredeyse sadece ilaçlara odaklı olması. Hı. Yani İstanbul'da tıp nasıl bir şeydir derseniz 17. yüzyılda e, ben size ilaç yapıp ilaç satmaktır derim. Evet. Ee, ve şeylere baktığınızda yani <gülüyor> yine metin dağılımlarına baktığınızda bir tane anatomi metni var. Şirvani diye biri tarafından yazılan. Onun haricinde e, hiç yok gibi bir şey. Bir şekilde ucu ilaca dokunmayan, işte e, tıbbi malzemeleri tanıtan, tıbbi malzemeleri nasıl karıştıracağını anlatan. E, hep bütün şeyler böyle bütün metinler böyle. 2. yüzyıl 2. Iki, yüzyılın ikinci yarısında bu çok daha baskın oluyor. Hiçbir şey bırakmıyor başka. Yani e, İstanbul'da İstanbul'da tıp ilaç piyasası diyeyim.
0: Bayağı modern bir şey yani bir anlamda.
1: Evet. Heh, şimdi şey de bu zaten. Hikayede bu. Ee, yani 17. yüzyıl düşününce ne işte bir erken modern dönem. Hı -hı düşünülüyor bir geçiş süreci gibi düşünülüyor. Halbuki pek de öyle değil. İstanbul yani erken modern atlayarak modern tıbba şakdiye geçiyor 17. yüzyılın başında. Bu ilginç bir şeydi. Evet. <gülüyor> evet ve, bir, bir, bir, say, 15 dakikada çok ilginç şeyler söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bunları açacağız. Evet. Yani şakdiye geçiyor ve e, şeyi bu. Bundan sonra gidişatta bu. Çünkü İstanbul'un e, bunun belli sebepleri var. Şimdi bir sebebi İstanbul'un kendisi. İstanbul çok büyük. İstanbul'da iki üç tane tıp kurumu var, hastane, bir tane işte tıp medresesi falan var. Ama şehir 400-500 bin. Yani bir hani onların hani bütün şehre yetecek kadar tabip yetiştirmesi, hasta bakması falan zaten söz konusu değil. İstanbul'un boyutu ve var olan tıp kurumlarının ne kadar az olduğu işin bir tarafı o. Ee, İstanbul'un tıp piyasası ne kadar büyük derseniz e, pek bir fikrimiz olmamakla birlikte işte Evliya Çelebi'ye sorarsanız işte tabipler, aktarlar, iksir satanlar filan hepsini topladığınızda 4 5000 bin kişiden bahsediyoruz İstanbul'da. Bayağı bir insan varmış. Ya. Çok büyük yani. Büyük bir büyük Piyana. piyasa yani. Evet. Ee, bir sebebi o. Ee, i̇kinci bir sebebi de ki benim daha çok ilgimi çeken tarafı e, tıptan ilaç haricinde para kazanmanın çok zor hale gelmiş olması. 16. yüzyıl sonundan itibaren. E, ben böyle şey maaşlar yatıyo.com falan gibi bir şey döndüm yani hani bu geçti ya geçtiğimiz konuşmam geçtiğimiz programda da biraz bu vardı ama şimdi daha da onu baskın bir şekilde yapıyorum. E, Osmanlı'da vakıflarda çalışıyorsanız veya saray için çalışıyorsanız çok cüzi bir para alıyorsunuz. Şöyle ki e, sene işte ben şeyden gidiyorum 1730 civarında falan e, eğer bir hastane bilseniz 20 akçe falan gibi bir para alıyorsunuz yevmiye olarak. 20 akçeyle bu dönemde 3 kilo un alabiliyorsunuz. Eee hmm. Bugün işte şeyden baktım. Söke ne ay, kadar kilosu diye. Sürünün altında yani. Bir de evet. tabip olmak da ee, hiç iyi hiç değil. değil. Evet. 3,5 lira bir kilo on şu anda. En azından internette öyleydi bugün. Hani güncel fiyat şey yapmaya çalışıyorum. Ay, enflasyon mu evet. enflasyon, <gülüyor> enflasyon? Neredeyiz bilmiyorum yani. 3,5 lira. Günde 10 lira kazanan bir insansınız hastane tabibi olarak. Hastanede tabip başısınız. Çok prestijli bir iş. 50 akçe alıyorsunuz. Evet, 25 lira gibi bir şey alıyorsunuz yani yevmiye olarak ee, saraydasınız saray tabipliği süper ee, saray tabipliğinin yevmiyesi de 30 ila 90 akçe oluyor
0: çok değişmiyor
1: yani rakam. yani yine çok kötü paralardan bahsediyoruz evet. yani böyle bir zaten işte bu maaş işlerine girince maaş enflasyon yani bu şevket pamuk konuları maaş enflasyon ilişkisine girince Şöyle çok garip bir 17. yüzyıl resmi çıkıyor işte. Yani bir 16. yüzyılda bir saadet resmi var. 15. yüzyılda bu daha da fazla. Hani bir işte imparatorluk başkenti, şey hani böyle saray var, şaşafa var. Mürteşem bir yüzyıl. 17. yüzyılda e, çeşitli rivayetlere göre Topkapı Sarayı'nın nüfusu 20 bin ila 40 bin metrobüs gibi yani. Evet. Topkapı Sarayında yaşayan.
2: nüfusunun yüzde gibi bir şey oluyor
1: Evet. Ve işte yeni çevreler, şunlar, bunlarla birlikte de e, herhalde şehirde saray 60-70 bin kişiye maaş veriyor. Böyle çok açlık kısırının çok üzerinde kalacak bir şekilde saraydan beslenen yani şehrin nasıl diyeyim ben size bir çeyreği filan bir şekilde saraydan besleniyor. E, o yüzden maaşlı işlerin hiçbiri iyi değil şey bu, arka plan bu. Bir başka arka plan İstanbul çok hasta bir şehir. İstanbul'un havası kötü. Nüket varlığın işte kitabında da çok güzel anlattığı gibi devamlı salgın hastalık vuruyor İstanbul
2: a. Tabii Bu arada onu da söylemem lazım. Nüket Hoca yakında medyasköpte ve kültür tarih
1: sohbetlerinde.
2: Evet, evet.
1: Arada yani reklam da <gülüyor> Şimdi şey bu, arka plan bu.
0: Evet.
1: Şimdi bunu böyle oturtunca nasıl diyeyim, var olan metinleri bir şekilde okumak kolaylaşıyor. Çünkü 17. yüzyılda İstanbul'da bilim çalışmanın en zor taraflarından biri şeyi fark ediyorsunuz. Yani 16. yüzyılda bir şey olmuş, kimse bize tam olarak ne olduğunu anlatmıyor. Gerileme gerileme, herkes bir gerilemeden bahsediyor. Ne olmuş? Yani asla bir şey yok bunun böyle bir felsefi açıklaması. yok. Arkadaşlar biz tıbbı böyle yapıyorduk. Hadi şimdi hepimiz böyle yapıyoruz. Yani kimse bu hikayeyi bize böyle anlatmıyor. Evet. Bir şekilde tıpta bir miktar metin çeşitliliği var. Ee, i̇yi kötü işleyen bir Süleyman Süleymaniye Tıp Medresesi var falan. Birden yani e, işin çehresi yani birden bire değişiyor. On, 16. yüzyılın sonunda biraz şey bu hani 16. 17. yüzyıl zor kılan şey bize kimse hikayeyi anlatmıyor o yüzden hikayeyi tarihçi olarak yani benim gibi insanların bulması gerekiyor işte o arkadaki hikayede şehrin kalabalıklığı, hastalığı hastalığı enflasyon fakirlik burada
0: demek ki şöyle bir şey ortaya çıkıyor yani do tabip olarak insanlar fazla para kazanamıyorlar ama İlaçtan iyi para kazanıyorlar, değil mi? Evet, böyle bir, yani bu kadar popüler olması, ilaçlı tedavinin biraz ekonomik bir arka planı da var yani.
1: Evet, kesinlikle öyle bir şey var. E, ve 17. yüzyılda e, şöyle bir e, pahalı ilaçlar da var, Hı. çok pahalı ilaçlar var. Yani zümrüt dövüyorsunuz, onu hap olarak alıyorsunuz falan. Böyle hani ic, yani nasıl diyeyim, deneysel deneysel böyle şeyler var. Çok pahalı ilaçlar da var. O dönemde yapılan.
2: şeye de gelmek lazım herhalde. Bu tıp medresi ya yani daha doğrusu medresenin tıpla birleşmesi e, herhalde tabii ben şimdi kitaptan de biraz okudum da, o yüzden e, şey yapıyorum e, oradan gidiyorum. Yani Süleymaniye daha Süleyman döneminde bir, birinci Süleyman döneminde e, medreseye çek medreseye çekilen bir şey var değil mi tıp var daha öncesinde medrese dışında. Ee, evet. müstakil
1: olan bir alan <gülüyor> evet yani hastanede işte bilindiği kadarıyla e, hem pratik yapılıyor hem şey eğitim veriliyor şey bu öncesindeki düzen bu daha medrese tipli bir şeye Süleyman'la geçiliyor Tuncay Zorlu'nun çok güzel iki tane makalesi vardır bu konuda Süleymaniye Tıp Medresesi ile ilgili Evet ya yani o dönemde yani şey gibi oluyor o zaman. Yani Süleyman döneminden bu işlerin hani baş aşağı gitmesi arasında bir 50 sene kadar bir zaman var. Eee Süleymaniye Tıp Medresesi'nin önemli olduğu dönem o dönem diyebiliriz yani.
2: Peki şeye geçmeden yine bu tıp tarihine geçmeden bu e, artık hat ne diyelim gerileme mi diyeceğiz artık bunun üzerine e, Üzerine bir ton program yapacağız artık. Hayır, yani evet. şey e, konuşacağız onun üzerine de. Sizin gördüğünüz nedir? Yani niye böyle oldu? Yani neden maaşlar düşüyor? Esnaflığa yöneliyor. Yani şey mesela hep böyle biz tabi bu işleri didaktik olarak gördüğümüz işte gençlerlik bozuldu. e ne oldu? Esnaf oldular.
1: E, evet. Niye? Yani gençlerlerin gençler yeri...
2: niye bozuldu? Yani sonuçta. Siz de söylüyorsunuz. Çünkü adamlar malçalamıyor. Tama yok yani.
1: İşte Gülay Yılmaz'ın mesela çalışması var. O Ona göre bir Yeniçeri'nin ortalama yemiyesi 9 akçe kadar falan. 1,5 kilo un alabiliyor. 5 lira yani. Ayda 150 lira alan insanlardan bahsediyoruz. Yani Yeniçeri dediğimizde şey bu, malzeme bu. Bundan çok var ama.
0: Evet. Ee, Ve bunlar kendi aralarında farklı bir. Bir takım işlere yöneliyorlar vesaire. Evet. Şimdi hocam bu e, söyleşinin başında şey dediniz. Yani 16. yüzyılda bir eş zamanlık var. İstanbul yani bir merkez çevre ilişkisinde hı hı. bir eşitlik hatta bazen çevrenin e, tıp konusunda, Kahire örneğinde olduğu evet. gibi merkeze e, daha baskın olduğu bir şey var. E, yani şöyle bir şey mi oluyor? 17. yüzyılda birdenbire İstanbul'daki e, şey değişiyor, iklim değişiyor da diğerleri mi e, oldukları yerde sayıyorlar yoksa genel olarak e, bir farklılaşma yani bir felsefi veya işte yöntem olarak bir farklılaşma var yoksa nüfusla ilgili bir şey mi var yani bunun sebebi nedir? Şimdi
1: şak diye bir cevabım yok, yok ama, ama cevabı birkaç, yani. birkaç, birkaç evet. tane şeyim var yani bunlardan Birincisi sanırım şey olacak yani Mısır'ın şöyle bir farkı var orada böyle işte İslam bilim tarihinden insanlara daha tanıdık gelen yazı türleri işte biraz teorik astronomi işte biraz mesela tıp ders kitabı biraz anatomi bu tip şeyler hala böyle az da olsa oralarda devam ediyor. İstanbul'da sıfır. Ee, bir öyle bir fark var. Yani orada bir şekilde bunlar devam ediyor. İstanbul'da artık hiç icra edilmiyor. Ee, bir farkı o. İkincisi e, Mısır'ın e, ilaç ticaretinde çok uzun süre bir önemi var. E, 17. yüzyılda bu artık o kadar kalmıyor. Bunun da işte çeşitli sebepleri var. E, mesela Süreyya Faruk'ya bakarsanız onun dediği e, Mısır tüccarı daha çok kahveye yöneliyor. hı. Hmm. Aynen. daha şey yani hani daha karlı ama normalde mesela işte şey var belli bir düzeni var nedir işte Hint Okyanusu'ndan gelen baharat ilaç malzemesi Basra'da iniyor Basra'dan Kahire'ye gidiyor Kahire'den İstanbul'a geliyor 17. yüzyılda bir de şöyle bir şey oluyor şimdi Hint Okyanusu'nda özellikle tarçın üretimi ama genel olarak oraların hani nasıl diyeyim yönetiminde de Hollandalıların çok büyük rolü var. Hatta e, büyük ihtimal şey gibi ya yani çok iddialı bir şekilde söylersem o 7 yüzyılda eğer tarçın yiyorsanız Hollanda tarçını yiyorsunuz. Şri Lanka'da e, bir öyle bir şey var. E, ondan sonra mesela bazı şeylere bakıyorsunuz, e, Mısır'dan mal geliyor İstanbul'a. Ama mesela Hollanda gemisiyle geliyor. Ha. Bu da böyle olan bir şey. E, onun haricinde de başka ne diyeyim bilmiyorum. Sadece insanlar mesela bak kariyer şeylerine baktığınızda doktorlar ne yapıyor işte Edirne'den veya İstanbul'dan bir eğitim oluyor. Ondan sonra Kahire'ye gidiyor. Orada daha ihtisas yapıyor işte. kalavun hastanesi var orada çok büyük ve önemli. Orada bir şeyler yapıyor. Ondan sonra buraya dönüyor. Evet. Ve mesela hani bunlara baktığımızda bir tane nasıl diyeyim tam dönüşümü bize gösteren bir karakter var hı hı. Ee, Emir Çelebi işte şey o da gidiyor Edirne'den çıkıyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam ee, Kalavun hastanesine gidiyor ondan sonra İstanbul'a baştabip olarak dönüyor ama şey işin enteresan kısmı şu e, bir taraftan da dükkan açıyor bir tane Tıp dükkanı açıyor. Ve e, tabii yani evveliyatını çok şey yapamadığım için benim bildiğim kadarıyla e, hem baştabip hem esnaf olan ilk şey bu.
0: Hmm.
1: İnsan bu. E, işte geliyor diyor ki bakın diyor müthiş bir dükkan açtım ne kadar büyük ne kadar şaşalı diyor. E, ve bundan sonra da bir sürü tabip e, şey bile olsa mesela sultanın tabibi baştabip bile olsa hekim başı bile olsa ee, çoğu zaman bir dükkan oluyor Hoca Paşa yani. civarında
0: halka da hizmet etmeye devam ediyorlar
1: ee, halka yani halka hizmet mi ediyor? yani pahalıya ben da satıyorum diye pahalıya ilaç mı satıyor tabii bilemiyoruz <gülüyor> vardır yani. o kadar ee, ya yani halka, hani bir şeyler olmaması
2: e, Peki hocam şey diyecektim yani 17. yüzyılda dediğim zaman ya yani 1600 dediğim zaman e, yeni e, tıbbın Hı. yani işte Avrupa'da ee, yeni tıbbın da ortaya çıktığı bir dönem. Ee, evet. Işte bunun e, İstanbul gibi kozmopolit bir şehre etkisi var mı? Var. Çünkü Ve şeyleri nelerdir? Etkisi var. Ee, buna verilen tepkiler nasıl oluyor?
1: Onu da şey yapayım, anlatayım. Şimdi bir e, med işin içinde medrese falan olunca e, tıp dediğimiz şey bir ilim yani böyle kitaplardan okulan, kitaplar yazılan bir mevzu. Ee, şimdi bu enflasyon, kalabalık hastalık vesaire bu durumda baktığınızda tıp esasen artık bu ilim şeyini oldukça kaybediyor 7 yüzyılda ve bir amel haline geliyor. Sanatı budur, işte şeyi budur, iyi, böyle yapılır, böyle amel edilir falan. Kitapların hepsi böyle bir pratik, tıp pratiğine yönelik. Şimdi bir de işin pratine gelince 17. yüzyılda bu arada tabi şey de çok fazla yani hani İstanbul'da e, nasıl diyeyim e, tıp piyasası pek kontrol edilmiyor. İstanbul'da tıp piyasası oldukça karışık. Herkes burada gelip tıp yapıyor e, ve dediğim gibi bir kere piyasaya dükkanlara falan girdiğimizde o zaman zaten şeyi kaybediyoruz işte bu hani Müslüman Türk falan hani öyle bir adamlar yok her türlü insan var. Rum var, Yahudi var, Ermeni Özellikle var. Yahudi
0: doktorlar falan hekimler çok şey meşhurdur ya böyle.
1: Evet, Yahudi hekim de oldukça var. Evet. Ee, Avrupalı hekim de çok var. Ee, ve mesela işte şeye baktığınızda şimdi bu yeni tıp akımları denilen şey işte az çok bu simya ile tıbbın yaklaşması paraselsus denilen adam. Ee, şimdi orada olan şey bir takım insanlar zaten bunu Avrupa'da icra ediyorlar. Sonra İstanbul'a geliyor, İstanbul'da icra ediyorlar.
0: Evet.
1: Yani Avrupa'da mesela işte üniversitede e, tıp okuyor, Paracelsus görmüş falan geliyor. Burada e, ilaç satıyor. Ya burada mesela şöyle bir önemli bir parantez açayım. E, İstanbul'un birazcık da böyle bir etkisi var. Mesela işte Alexander Mavrocordato diye bir adam var işte evet. şey, e, divan tercümanı. Hı hı. E, o da mesela Bologna'da gidiyor baya işte tezi falan var, yok efendim vücudu hareket ettiren pompa, kalp midir, şey midir, akciğer midir falan. Hani onları yapıyor. Sonra buraya geliyor. Yine paşaya vezire ilaç satıyor. Yani anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Bir şeyi var yani. Böyle bir İstanbul'un da o insanları da nasıl diyeyim kendine doğru, kendine göre şekillendirme özelliği var. Ve işte bu yeni tıp hareketi başladığında zaten İstanbul'da bir sürü yabancı tabip var. Avrupa'dan gelen. Kimisi mesela işte bu Yeni tıp budetit denilen, yeni tıp denilen akımdaki en önemli nasıl diyeyim? Yazar Avrupalı yazarlardan biri Daniel Senert diye bir adam. Mesela Daniel Senert'in öğrencisi var İstanbul'da. Hani böyle şey değil. Hani o kadar o kadar çok böyle kaynak var ki bir sürü insan var yani. E, ve hepsi de para kazanmaya geliyor bu arada. Yani bu konuda da şey değiller. Ee, işte mesela atıyorum gidiyor Bükreş'e orada e, işte eğitim oluyor? Yok eğitim için değil yani mesela oraya işte şey e, Konstantin Brankovan diye bir adam var onun tabibi olarak gidiyor. Bakıyor İstanbul'da ilaç satsam daha fazla para kazanırım diyor. Hop İstanbul'a geri geliyor. Hani bu e, olan bir şey. E, şimdi o tıbbı de o yüzden bu çerçevede anlamak gerekiyor. Yani bu da bir e, ilaç piyasası hareketi az çok. Evet. E, ve tıbbı ceditte ne cedittir derseniz bu konuda e, pek iyi bir kim, ben benim çok iyi bir cevabım yok. E, çok iyi başka cevap da pek yok. En azından şunu biliyoruz. E, ilaç tarifleri, yeni ilaç tarifleri. Hı hı. E, yeni ilaç tarifleri ondan sonra e, hususi olarak Frank Aktarlardan alınan ilaçlar e, az çok hep bu minvalde ama yeni tıbbın şeyi gidişatı e, ve yeni tıbbın hani başlangıç noktası olarak görülen kişi İbn Selliüm e, İstanbul'a geldiğinde Halep'ten hı hı. E, bu kaynakların hepsi zaten İstanbul'da mevcut yani Frank aktarlarda var. Daniel Senert'in öğrencilerinin de aralarında olduğu tabipler de var. Yani var da var. Çok hani İstanbul'da ilaç piyasası şeysiz, az çok kontrolsüz, geniş, herkese açık, tutturabilen herkes tabiplik yapıyor. Mesela bu şeyin içinde şöyle bir mesele de var. Mesele 100 yılın ikinci yarısında hekim başlık yapmış kişilerin Herhangi bir resmi tıp eğitimi var mı yok mu bilmiyoruz Hı. mesela ee, ve aynı şekilde şey de var ee, bir sürü insan ilaç tarifi topluyor böyle evet.
2: bir Mehmet şey Hüseyin Hazarlı Hüseyin Çelebi mesela evet şey sözlük tabi Sözlük hazırlıyor. Sözlük hazırlıyor şey Bota sözlük. Botanik. botanik yani şey. aslında bununla bağlantılısınız
1: değil mi? Tabii.
0: Yani Getul bitkisel hafızlık programı da buraya bağlı. Evet evet
1: öyle öyle. Yani <gülüyor> olur olmaz herkes şeyi yapıyor yani hani ilaç tarifi topluyor. Bu işte mecmualara falan baktınızdı. Çok karşınıza çıkar. Herkesin bir ilaç tarifi bir yerlerde yazılı oluyor. Ee, yani şey de değil, böyle hani profesyonellerin ne kadar olduğunu, ne kadar yoğun olduğunu bilmediğimiz bir ortam. Ee, yani bana tabii hizmeti veren kişinin gerçekten öyle bir şey var mı, yani eğitimi var mı yoksa sadece hani bu işi becere gelmiş mi, onu bilmediğim gibi. E bir sürü insanda e, herhalde kendisine, çevresine ilaç karıştırıyor, veriyor. Böyle bir kültür var yani. Yani nasıl diyeyim? Tam profesyonel bir piyasada değil ama. Tam amatör bir piyasada değil yani yani evet. yapan da yapıyor ciddi ciddi bir şekilde ilaç kullanıyor ilaç yapıyor ilaç satıyor. Evet. Peki
0: şimdi hani e, benim anladığım kadarıyla burada esas İstanbul'un bu kadar öne çıkmasındaki temel şey e, paranın burada hani çok fazla olması ve <gülüyor> evet. e, burada ticaret yapma ilaç ticareti yapma evet. işte tıpla ilgilenmek e, şey haline geliyor yani gelir getirici bir şey haline geliyor bir yandan da bu salgın hastalıkların falan mesela ortaya çıkmasında bu piyasanın güçlenmesinin bir şeyi var mı yani salgın hastalıklarla bağlantılı olarak mesela bir takım böyle arz talep meselelerinde patlamalar vesaireler var mı mesela bununla ilgili bir veri var mı elimizde
1: yok bende elimde böyle bir veri maalesef Hı -hı. yok
0: ama herhalde zaten vakayı adiyetin olduğu için sürekli veba salgını, kolera salgını evet. vesaire bu devamlı herhalde insanların değil mi e, e, talep ettikleri bir şey yani hani evet
1: çok ilaç talebi var evet ee, evet gerçekten yani her yer, her iler sadece ilaç.
0: Evet. Bir de şey diyeceğim hocam. Mesela bu medreselerde tıp eğitimi hani belki çok zayıf veriliyor vesaire diyoruz ama hiç akademik eğitim yok mu yani şeyle ilgili? Ya da ne kadar var yani İstanbul'da özellikle medreselerde bir yani tıp eğitimi hı hı. E, akademik anlamda işte e, öğrenci yetiştiren kendine talebe yetiştiren işte şifanelerde şurada burada. Evet. Yoksa bunlar tamamen hani e, birisi ilaç yapmayı yetenekli. Usta çırak ilişkisinden işte birkaç kişiyi iyileştirdikten sonra hop işte şifahaneye alınan veya tabip
1: olan insanlar mı yani? Ee, yok şimdi var böyle insanlar. Hı hı. Ee, ama yine burada şeye dikkatinizi çekiyorum. Yani hani bir medresede veya bir hastanede tıp yapma Yapmak karşılığında ne alacağınızı düşünün. Bugünkü gibi düşünün. Buna kimin itibar edeceğini düşünün. Biraz öyle bir şey var, e, soru var. Dediğim gibi mesela şey, yüz e, yılın ikinci yarısında İbn Sülüm 15 sene kadar başta biriplik yapıyor. Ondan sonra Hayatizade 20 sene kadar tabiplik yapıyor. Ondan sonra Tablu Hasan diye biri geliyor. O iki sene dayanabiliyor. O mesela medreseli Tablu Hasan. Hı. Ee, ondan sonra Arapzade var. Ondan sonra da epey uzun bir süre Nuh Efendi başta biblik yapıyor. Şimdi İbn-i tıp eğitimi var mı yok mu bilmiyoruz. Hı. Kesinlikle medreseli alakası yok. Hayatizadenin tıp eğitimi var mı yok mu bilmiyoruz. Yani, yani bundan icra edebiliyorlar bunu. Fakat okumuş dokumuş insanlar mı alaylı mı bilemiyoruz. Şu size sorduğunuzu geri gelince orada bir şey sorusu oluyor. Ee, şimdi tıbbın belli kısmını öğrenci olarak öğreniyorsunuz, belli kısmını çırak olarak öğreniyorsunuz. Bugün de bu böyle yani hani evet. bir e, bir bir kısım işte oturacaksınız, organik kimya falan okuyacaksınız vesaire. E, gerçekten hani okuyup, kitap okuyup ders dinleyip bunları anlamaktan e, oluşan bir tıp müfredatı var. E, o dönemde işte yazılan çizilenlere bakınca mesela işte anatomi yok. Yani anatomi öğreniyorlar mı, öğrenmiyorlar mı, gidip böyle el yordamıyla mı öğreniyorlar mı, bilmiyoruz. Hı -hı. Ama kimse bunu yazmıyor. Ee, tıp böyle teorik tıp kimse yazmıyor sıfır. Ders evet. kitabı kimse yazmıyor sıfır. Ee, gerçekten yani bir böyle hani boğucu derecede ilaç odaklı bir şey var. Yani yazılan çizilen her şey öyle.
2: Peki hocam şey diyeceğim. E yani yine kitaptan aldığım notta biraz önce sizin söylediğiniz şeyi soracaktım aslında ben. 16. 17. yüzyılda işte metin yazılmıyor. Ne felsefi yani tıp anlamında. O. Ne felsefi ne pratik ne işte pedagojik hiçbir şey yok. Metin yok. Ama bir yüzyıl sonra yani 18. yüzyılda işte yani burada da bahsetmek gerekir herhalde. Tokadi Mustafa Efendi'nin evet. e, kanun fit tercümesi i̇bn Sina'nın kanun fit tercümesi e, yayın, daha doğrusu ne diyeyim neşrediliyor. Evet. E, hazırlanıyor ve e, yakın zaman içinde yani buradan da söylemek gerekir. Mustafa Koç e, Hoca şeyi hazırladı. E, yazma eserlerden çıkacak evet. ve hocanın iddiasına göre bu e, hem metini gördüm hem hocayla konuştum söylediği şey şu e, kanun fitıp tıp e, ha, e, tercümeleri arasında e, ilk sırada gelebilecek bir e, metin şöyle onun dası işte şey e, tah, tahkikli neşir hı hı. diğer birkaç nüsayı el, elden geçirerek ve birkaç tercümeye evet. e, ve e, şerhi elden geçirerek hazırlamış e, hem bu tıp anlamında bir metin var. Evet. Biraz daha genel şeye geçersek yani ben burada bir iki böyle şey yakaladığım şeyden bahsediyorum. Mesela o dönemde e, yine Arapçadan Pirrizade e, mukaddemenin tercümesini yapıyor. Evet. Yani e, mesela 16. yüzyılda e, tıp alanında böyle şey yaparsak boğucu bir e, şeye boğulmuşken e, ilaç üretimine evet. boğulmuşken ee, bir yüzyıl sonra işte şeyin e, vefat Tokadini e, vefatı 1782. Evet. Herhalde 1760'larda falan hazırlamıştır. Yani evet. 18. yüzyılın ortasında e, en iyi tercüme şey e, kanun fitip yani o evet. dönemin yani modern tıp öncesi dönemin şahesine diyebileceğimiz bir metnin tercümesi.
1: Bunu evet. nasıl yorumlayacağız? Şöyle yorumlayabiliriz. <gülüyor> Şimdi bu İstanbul'un e, büyük tıp piyasası devam ediyor. Yani o nasıl diyeyim, temelimiz her zaman o. Ee, hani dışarıda tabipler bağırıyorlar. Yani ben ne yazarsam yazayım tıpla ilgili bir şekilde e, buna göre konumlandırıyorum kendimi. E, bu konumlandırma ne olabilir? Mesela İbni Sellum kendini nasıl konumlandırıyor? Diyor ki, o kadar güzel yeni ilaçlar var ki, bu yeni hastalıklar var, bu yeni hastalıklara cevap veren bir sürü ilaç var. Ne güzel diyor. Ee, mesela bu piyasayı kucaklamak. Yani tıbbu evet. cedid zaten o biraz İstanbul'da var olan piyasayı kucaklamak gibi bir şey. İlaçları seviyoruz. ilaçlara inanıyoruz. Süper. Herkes daha çok Bol ilaç vitamin evet, evet. <gülüyor> Bol vitamin alıyoruz. Evet, evet. Bol vitamin alıyoruz. E, çek mesir macununu. Biraz öyle bir şey var. Evet. E, bunun karşılığında yine burada e, mesela İbn-i Sina dediniz. E, bu Tıbbı cedid yeni ilaçların, Avrupa'dan gelen ilaçların falan şey olduğu dönemde kimsenin İbn-i Sina'dan falan bahsettiği yok. Yani böyle bir şey yok. Hani ya biz eskiden İbn-i Sina tıbbı yapardık, şimdi bunu yapıyoruz gibi bir şey yok. Ee, tıbbı cedidin karşısında duran şey şu. E, ilaç alacak mısınız? Almayacak mısınız? İlaç almamanın bir yolu var, bir adı var. Tıbbı nebevi denilen şey. Evet peygamber tıbbı peygamber tıbbını yine dediğim gibi bu piyasaya göre konumlandırdığınızda ne demek ben ilaç almıyorum demek çok şeyi bu Hı. mesela Nabi de bu konuda şair Nabi de bu konuda yazıyor diyor ki işte sen piyasadan gidersen ilaç alırsan seni Tecrübe tahtası yapar bu tabipler diyor. Hiç ki hiçbiri okullu değil. Hepsi alaylı. Hepsi para şöhret peşinde. değerler da antibiyotik. Evet evet <gülüyor> tecrübe tahtası yaparlar. Sen diyor ki Muhammed'in yolundan git. Onun söylediği sana yeter diyor. Mesela bu şey tutum anlatabildim mi? Böyle e, ilaç piyasını tamamen reddediyorsunuz. Evet. E, veya işte bu orta yol gibi bir şey. Tokadini yaptı, öyle bir şey. Çünkü Tokadi de e, en azından benim şey yaptığım kadarıyla anladığım kadarıyla bu şeyde zaten şikayet ediyor. Diyor ki bu tabipler diyor e, şey aktardan farksız, farksız diyor ya yani eczacıdan farksız bunlar. Diyor. Ki mesela şöyle bir ayrım da var. Bu da çok önemli. E, e, Tabi İstanbul'da ki bir tabibe vergi vermeyen bir eczacı derseniz çok da yalan olmaz. Biraz ona geliyor yani bu 17. yüzyılda ve bu düzen devam ediyor. Ee, şimdi herhalde bu Tokadi'nin metnini böyle şey yapalım. Peki e, Tokadi bir, böyle bir piyasanın olduğu bir yerde e, piyasanın içinde olmanın verdiği yani sağladığı karı, piyasanın dışında olmanın e, verdiği açlık ve hani önemsizliği şey yaptığımızda, göz önünde bulundurduğumuzda Tokadi gibi bir adam nasıl ortaya çıkıyor gibi bir soru var. Şimdi ben Tokadi'nin biyografisini pek iyi bilmiyorum açıkçası. Ama tamamen bu şey yapıyorum. Şimdi sosyolog şapkamı taktım. Şey yapıyorum. E, verisiz nasıl bir adam olabilir? Spekülatif. Evet <gülüyor> spekülatif bir şekilde e, piyasa böyleyken, şartlar böyleyken ne tür bir adam olabilir diye bakıyorum. E, birincisi e, elit. Yani öyle bir şey var. Bir şekilde bu piyasadan e, para kazanması, geçim sağlaması gibi bir şeyi yok. Mecburiyeti yok. Piyasanın dışından biri. Onu görüyorum bir. E, i̇kincisi i̇bn Sina'yı çok mükemmel bir şekilde çevirerek yapmaya çalıştığı şey e, kendine bir şekilde i̇bn Sina türü bir otorite sağlamak olacaktır. E, fakat piyasanın kendisinde bir i̇bn Sina otoritesi yokken kime konuşuyor olabilir sorusu var. Çünkü hani dediğim gibi piyasada ilaçlar satılıyor. yani bir, hani bunlar hiç dokunmuyor bu piyasaya. Bu piyasa hep böyle devam ediyor. Ee, o zaman i̇bn Sina'dan anlayacak birilerine kendini şey yapıyor. Ee, orada da ben şey derim, bir şekilde kendini saray erbabına e, göre konumlandırmış Türkçe yazması bir kere zaten Saray Erbabı. Ee, özellikle divan hocaları denilen Zümre. Bu işte yeni yeni oluşan bürokrat Zümre. Ee, onlara kendini e, nasıl diyeyim ifade etmeye çalışıyor. Onlara hesesleniyor, onlara hitap ediyor. Ee, bunları derim. Yani Türkçe mesela bu metnin Türkçe olması bana şeyi söylüyor. Kesinlikle medrese için yazılmış bir şey değil bu. Bu bir... Eee İbn Sina gibi artık hani bu dönemde antika kalmış bir eseri çekip çıkarması da dediğim gibi bir şekilde hani kendini piyasanın dışında piyasanın üstünde konumlandırıyor ve piyasanın dışında ve üstünde olan başka insanlara hitap ediyor derim. Üçüncü bir yol arıyor yani. İşte Üçüncü bir yol arıyor. Böyle evet. ayistucu şey orta yol arıyor. Yani ne piyasayı tamamen şey yapayım reddedeyim, ne şey Peygamber bir yaparak kendimi tamamen piyasadan çıkarayım evet. ama piyasanın da bu kadar şarlatan dolu kimin ne yaptığı belli değil çok da sarılmayayım duruşu. Yani çok klasik bir aristocu duruş yani.
0: Muhtedin gibi.
1: Evet, evet muhtedin yani.
0: Şimdi sizi dinlerken bugünkü güncel tıp tartışmaları geldi yani benim aklıma. 300 yıldır aslında aynı şeyler tartışılıyor. Mesela bugün aşı karşılıkları var. Evet değil mi? Yani adam işte çocuğumu aşılatmıyorum bilmem ne falan evet. filan. İşte emperyalizmin bir takım oyunları vesaire evet. <gülüyor> bağlayanlar var. Veya işte dini sebepten aşılatmayanlar var. Ee, ne bileyim antibiyotik karşıtları var, antibiyotik işte yandaşları var vesaire. Ama yani bu tartışma hatta şey geldi aklıma, Molière'in hastalık hastası oyunu vardır. Hani bilirseniz orada da e Doktorun bildiği iki tane şey vardır. acamat etmek ve bilmem ne. Evet. İşte şeyde onunla alay eder Molière'de. Biliyorsunuz Molière hasta oluyor ve doktorla tedavi etmeyi reddettiği için ölüyor. Bir de onun öyle ha, bir... Ben bunu de... bilmiyordum. Tabii ama
2: kendi ölümün kurbanı oluyor yani. Evet. Bir de şey var mesela şimdi gelirken e, üst keşitte vardı. Şimdi senin söylediğin biraz daha devam ettireyim Aha. Geleneksel tıp. Evet. Yani işte evet. e, ahlat ahlıt erba üzerinden işte vücutta bundan dört sıvı üzerinden işte ta işte Hipokrat, Galen üzerinden gelen bir şey var. Tıbbi gelenek var işte bunlar sıvının dengelenmesiydi. Yok hacamattı. Evet. işte yemek yemekti. yani o bu, bu Aristoteles bir yandan da Aristoteles aslında Aristoteles'in mantığına da yani evet. daha doğrusu mantığına derken düşüncesine yakın bir şey. muhtedil olma. Evet. Mesela şimdi hala o şey var. Gelenek var. Yani ona benzetebilir miyiz? Çünkü o bir tarafta gelenekselciler var. Hala geleneksel tıbbı savunuyorlar. Yani bu işte Ahlat, Erba, Hacamatçılar evet. hatta onlara da şey de çıktı artık böyle izinler falan da çıktı herhalde. Evet. Ee, ama diğer tarafta da yeni e, çıkan mesela işte şeyler, ilaçlar işte bu Avrupa'da çıkmış yeni evet. şeyler e, e, tedavi yöntemleri. Çünkü 16. yüzyıl hatta 14-13'e kadar gidiyor bu teşrihler, anatomiler. Şimdi ben de biraz tıp tarihi e de biraz baktım da neler var, neler yok diye. İşte bu teşrih mevzusu bir 13-14. yüzyılda başlıyor işte İtalya'da. İnsanların anatomi çalışmaya başlıyorlar. kimyayla işte Paracelsus bağlamında ilişki kurmaya çalışıyorlar. Hani ilaçla tedavi. Öncesinde ondan da biraz bahsetmek gerekir mi? yani o Nasıl yapıyorlardı, nasıl tedavi
1: ediyorlardı? Ee, Valla ya yani haca matçıları bilmiyorum ama Osmanlı tabi <gülüyor> bir ilaç satıyor öyle değil mi? Evet, ama
2: öncesinde mesela şeyde de öyle miydi? 16. yüzyıl öncesinde de böyle miydi? 15'te, 14'te yani o geleneksel tıbbın evet. olduğu ya da tıbbı nebebinin ila... tabii bu şey de evet. ayrı yani. Şimdi geleneksel dediğimiz şey içinde de hem tıbbi nebevi var. Evet. Mesela çok ilginç bir şekilde buradan şey düşmek gerekir, e, not düşmek gerekir. İbn-i mesela tıbbi neviyi şey diyor, ya o dönemin Arap gelenekleridir diyor. Çok böyle rasyonel bir şekilde e, kabul etmiyor yani.
1: Evet, e bizde de zaten hani e, ne oluyoruz falan diyenler var.
2: Şeyde ise mesela bir de Galen'den gelen işte bu Ahlat teorisi yani onlar biraz da birleşiyorlar ama hani bu şimdi geleneksel dediğimiz şey hiç farklı farklı şeyler de var aslında.
0: Tabii. Kanalları da var
2: farklı farklı giden kanallar da var evet. şey öncesinde de böyle miydi 16. yüzyıl öncesinde de hep ilaç mıydı hep yani bugünkü gibi miydi yok
1: değildi yani sürekli gittiği zaman antibiyotik yazıyorlar Yok değildi şunu söyleyebilirim şimdi 17. yüzyılda bir dönüşüm yaşanıyor bunun Avrupa ile filan alakası yok yani Rusya'ya gitseniz de ilaç esas Çin'e gitseniz de ilaç esas Polonya'ya gitseniz de ilaç esas. E, buradaki mesele biraz şu, e, tıp talim ve talim ederek para kazanabiliyor musunuz, kazanamıyor musunuz? Çok net soru bu. E, ve dünyanın pek çok yerinde bunu kazanamıyorsunuz. E, o sebepten ötürü de bir şey var. Yani ilaç tarifi dediğinizde, 17. yüzyılda ilaç tarifi dediğinizde, Esasen bütün dünyadan bahsediyorsunuz. Latin Amerika'da aynı. Yani Latin Amerika'da bu işte Arap bilimi, Avrupa bilimi falan hiçbir şey yokken onlar da ilaç yapıyorlar. Çin'de de ilaç yapıyorlar. O zaman bir küresel bir durumla. var. Şey nedir
2: peki? Bu altındaki sahip nedir? Küresel olmasının sebebi?
1: Ee, yani Hayat bir... Hayat bakalım <gülüyor> İlaç... Piyasası olması, bunların alınması, satılması, şey haline gelmesi. Peki nasıl öncesinde
2: diyeyim? niye yoktu? Öncesinde de baharatlar geliyordu. Hani binlerce yıldan beri süre gelen bir şey var. Baharat ticareti var. Hani Tabii. Biliniyor, bilinmeyen şeyler değil. Ama burada ilaç şey geçmenin arkasında başka bir şeyin olması lazım. Evet, yani, yani indirgenme
1: bir indirgenmeden bahsediyoruz. Yani biraz ilaçlar her zaman var. Ama sırf ilaç... Demek ki bu tıp piyasasını bir şeye indirgiyoruz demek bu. Ee, dediğim gibi ben ona şey olarak bakıyorum. Yani e, para kazanıp kazanamamak. Çünkü 17. yüzyıldan eve 16. yüzyılın sonunda e, bu hani hem bir sürü işte şey var. E, yani ayaklanmalar şunlar bunlar politik olarak hiç stabil bir yer değil dünya. 17. yüzyılda bu daha da kötüleşerek devam ediyor. Bir taraftan o var. E, bir taraftan e, uluslararası ticaretin hacmi oldukça artıyor. E, Yeni hastalıklar da çıkıyor. Bu arada. Yeni hastalıklar çıkıyor. Şimdi yeni hastalık meselesi biraz çetrefilli bu dönemde. Çünkü bu dönemde çıkan yeni, yeni hastalıkların ne kadar gerçekten yeni bilmiyoruz. Hı. Yeni iddiası var diyeyim. Evet, Hep öyle iyi. o hastalıklar.
0: Ee, hani ben şey denir dinimak... ya Amerikan'ın keşfiyle işte grip, işte şeye gitti oradan, oradan bizi bir Avrupa'ya çiçek geldi buradan da oraya gri, grip grip git evet. gibi böyle bir muhabbet döner ya
1: döner yani hem bir doğuluk payı da var ama mesela orada 15. yüzyıl 16. yüzyılın başından filan bahsediyoruz ama bu İlaçla ilaça şey yapma e, terapi odaklı tıp hı hı. biraz 17. yüzyıl şey onun öncesinde işte bu yani hacamatlar macamatlar vardı e, bir taraftan da bir şey meselesi vardı Hıfsız sıha denilen şey e, tıp yani mesela biz bugün tıp dediğimizde doktora ne zaman gidersiniz hastalanınca gidersiniz e, ama mesela i̇bn Sina türü tıp yapıyorsanız o işin çok büyük bir kısmı sağlıklı kişiyi de sağlıklı tutmak önleyici tıp diyorlar değil mi? önleyici tıp evet e, o pek kalmıyor Hatta size şöyle diyeyim, 17. yüzyılda İstanbul'da önleyici tıpla ilgili bir şey yazan tek kişi bir şair, Şuhri diye bir adam. Onun ünlü bir şeyi var, Ferhengi Şuhri diye bir şey, Farsçı sözlüğü var. Onun haricinde kimsenin umursadığı bir şey değil yani, bu hani sağlıklı kalmak. Kendine sağlıklı kalma derdi olan işte şey var mesela, Katip Çelebi var. O birazcık şey, kıl yani, böyle hep bir o şeyleri dör, dört ver. sıvıyı dengeleme derdinde evet. öyle bir adamcağız o evet ee, ama şey yok yani hani tıp mesela bir doktora gidip de hıfsız sıhah için doktora gittim gibi bir şeyi yok yani İstanbul'un bu dönemde
0: evet ilginçmiş yani bu o e, yedinci yüzyılın genel olarak bütün dünyada ilaç odaklı bir e, evet. tıbba yöneldiğini artık hani söylüyorsunuz ee, aslında bugünkü modern tıp anlayışında biraz biraz %90'ı da böyledir yani ancak hasta olduğunuz zaman doktora gidersiniz işte belki bir takım çocukluktan bazı aşıları yaptırarak işte bazı önleyici temel şeyleri gerçekleştirebilirsiniz evet. ee, bu e, bugünkü mesela tıbba bunun yansıması nedir? Mesela 17. yüzyıldaki <gülüyor> mantalite değişiminin bugünkü tıp endüstrisiyle bir
1: doğrudan bir bağlantısı var mı size? Ee, var. Ee, şöyle diyebilirim. Şimdi bütün dünyada böyle ilaç çeyinin, ilacın önem kazandığı bir düzende e, Avrupa çok geri kalmış tabii. Avrupa nedir? Orada hala anatomi işte tiyatrolarında kesiyorlar, biçiyorlar. Hala üniversitelerde eğitim görüyorlar. Filan falan. Orası birazcık daha Yunan geleneğine sadık kalmış. Hı hı. Ee, şimdi böyle bakınca ve e, bir şekilde batı kurumların, özellikle üniversitelerin e, bütün dünyayı bir şekilde ele geçirdiği düşündürse, yani üniversitenin standart eğitim hı hı. olduğu bir şey düşündürse, esasen bu 17. yüzyılda oluşan durum e, bizim için korkulan gelecek diyeyim. Yani tıbbın tamamen ilaç tarafından yönetildiği bir şey e, bana sorarsanız çoğumuza biraz korkutucu gelen bir ihtimal. Hala şeyi düşünüyoruz yani doktorla ilacın arasında bir fark olduğunu düşünüyoruz değil mi? Doktor sadece ilaç yazan kişi değil bir şey ihtiyacım olmadığında, perhize ihtiyacım olduğunda ve başka bir şey yapmam gerektiğinde bana söyleyecektir doktor diye Hı. inanırız. Ne zaman ki doktorun yegane emeli bana ilaç satmak olursa o zaman o bir biraz korkulan bir şey. Şimdi o yedinci yüzyıla ben biraz böyle bakıyorum İstanbul'a ve hı hı. küresel nasıl diyeyim müşteriye bakınca bu Avrupa'nın ekstra kurumları ve işte şeyleri geri kalmışlarını bir kenara bırakırsak e, o zaman şey gibi oluyor. E, hani bu neoliberalizm anlatısı var. İşte hı. ne olacak hani piyasa işte üniversiteleri alacak götürecek. 17. yüzyıl. Yani neoliberalizm ve eğitim ilişkisinde bizi korkutan şeylerin çoğu zaten 17. yüzyılda yaşanmış. Şunu da diyebilirim. Ee, mesela tıpta birebir öyle olmamakla birlikte, akademinin pek çok alanında öyle. Ee, 17. yüzyıl kriziyle gelen maaş düşüşünden biz hala pek kurtulmuş değiliz diyebilirim. Ee, nasıl ki Mesela işte aynı dönemde kazanılan paralara bakıyorsunuz. Mesela Padova Üniversitesi'nde anatomi profesörüyseniz 1650 senesi civarı diyelim. Aldığınız maaş senelik 700'lü kat falan. 700'lü katta ben size söyleyeyim ee, günde 450 akçeye filan denk geliyor. Yani burada kazasker asker maaşı alıyor adam. Ve Tek yaptığı şey o anatomi tiyatrosunda kadavra kesiyor yani. Yani o adam anatomi için anatomi yapabilecek bir şeye sahip. Yani ekonomik koşullar var orada. Ee, ve yine bugünkü rakamları döktüğünüzde işte bu yani o dönemde Avrupa akademik maaşları bugünküne biraz benziyor. Bugünkü Avrupa akademik maaşlarına nedir? İşte e, mesela Galileo'nun maaşı teleskobu icat etmeden önce bir kilo altın senelik. Yani şey para alıyor da içeriğinde bir kilo altın esas orada belirleyici olan. Hı hı. Bir kilo altın bugün ne? 45-50 bin dolar para. Ee, öyle bir paralar dönüyor yani orada ve bu seviye e, bize hiç gelmiyor. Ve bu mesela şeyin anlamını değiştiriyor zaten. Osmanlı'da olan çok önemli ve yani 17. yüzyıl krizinde zaten Biraz yaşıyoruz dememin sebebi o. Ee, bu şeyin anlamını değiştiriyor. Mesela tabip olmanın anlamını değiştiriyor. Mesela hastanede tabip olmak, e, yani bir süre insanlar şey yapıyorlar, Bu e, enflasyon ilk vurmaya başladığında işte şikayet ediyorlar, gerilemeye girdik, eskiden böyle değildi. Ama bir noktadan sonra insanlar diyorlar ki tabip olmak böyle bir şey. Çok az bir para alacaksın
2: Hastanelerde, hastanelerde
1: evet hastanelerde sürüneceksin ya da çıkacaksın ileride satacaksın e, şeyde de bu böyle mesela e, biraz konu dışı olmakla birlikte mesela 17. yüzyılda İstanbul hikayelerinden bir başkası da şeriatçılık yani İstanbul'da bu kadızadeli hareketi şeriat falan çok ön plana çıkıyor e, mesela öyle baktığınızda müderris maaşlarına bakıyorsunuz İslami ilimlerden nasıl para kazanacaksınız kadılık yaparak kadıya önemli olan şeyini şeriat yani değil mi hani böyle bir ee, öyle bakınca paket biraz daha oturuyor.
2: Evet. Yani ee, bu biraz daha şey yapmak lazım aslında. Herhalde biz genel olarak değerlendirirken e, o dönemin şartlarını, insanların ne yiyip ne içemediklerini, ne yiyip ne yemediklerine evet. bakmıyoruz. Yani bu e, maddi gerçeklikten bağımsız olarak işte orada bir şeyler konuşuyor insanlar. Fakat bunların hangi sosyal ve iktisadi altyapıya e, dayandığını bilmeden e, değerlendiriyoruz. Evet. Yani işte bu gençler es, esnaf oldu. Niye? İşte savaşlara gidemediler, para kazanamadılar. Evet. E, yani e, şeyi oturtamıyoruz. E, sosyal gerçekliğine, o dönemin sosyal gerçekliğini oturtamıyoruz. Yani sürekli olarak işte bir e, şey, didaktik bir anlatım var işte öyle oldu böyle böyle oldu evet. ama bunun altında yatan iktisadi sosyal sebepleri bilemiyoruz yani biraz daha bu şey kısmını belki de açmak lazım 17. yüzyılda mesela geçen hafta yine burada konuştuk Hezafen Hüseyin Efendi bunlar mesela ulemadan değiller Değil. mesela Katip Çelebi <gülüyor> memurluktan gelme Katip evet. ismi üzerine Katip evet ee, yani bunlar bu sayıları da çoğaltabiliriz. Mesela bu dönemin tıbbı da biraz şey yaparak evet. e, içinde bırakarak ama biraz daha konuyu genişleterek evet. ulevasından ya da ulema da denemek lazım aslında onlar ulema değil yani katipçiliğim uleva'dan değil. E, o dönemin e, okur yazar okur e, yazar Kişilerinden fertlerinden bahsetmek gerekiyor. O nasıl yani ilim hayatından aslında ilim evet. hayatından bahsetmek gerekiyor. Ama bunlar da ulema şey değil. E, akademiye bağlı değiller. Evet. Dışarıdan e, kendi paralarıyla kendilerini finanse eden ya da başka şekilde finanse eden insanlar. Bunlardan biraz bahsedelim.
1: Bahsedelim. Ee, şimdi e, ulema değil dedik. Şey anlamında ulema değiller. İlim tarikinden değiller evet, bu adamlar. Medreseden yani, gelmiyorlar değil mi? Medreseden gelmiyor. Daha da önemlisi medresede ki o yani adım... Çünkü ulema olmak demek çok net bir şekilde bu dönemde medreseden başlayarak adım adım adım, adım tırmanıp kadılığa varmak. Işte mevleviyet denilen yüksek kadılıklara varmak. Sonra da işte kaz askerlik filan. Şey bu. Yani ilim tariki bu.
2: Ka Kadı yine sonuçta değil mi? Yani en sonunda varacakları yer... O, tabii zaten hani insanları...
1: Evet, müderristik yapmaların çok büyük bir sebebi var. Yani ucunda o ödül yoksa o müderristik hiç yapmaya değer bir şey değil. Ee, esas mesele o iyi kadılıklardan birine yerleşmek çünkü o zaman para kazanıyorsunuz. Ee, o işte yani medresenin e, bir hukuk okuluna indirgenmesi hikayesi biraz bu. Çünkü yine hukuk her zaman baskın medresede ama sadece hukuk değil medrese. 16. yüzyılda böyle değil. 15. yüzyılda böyle değil. Evvelinde böyle değil. Böyle bir e, şeyin içinde ulema bu demek. Yani bir şekilde kadı olma ümidiyle bu iş bu işe girmiş olan insanlar. Şimdi Hezarfen Terlişil beyanında ulemalardan ulema'dan bahsederken ulema arasında şeyi de katıyor mesela. Müneccim de ulemadan, tabip de ulemadan, katip de ulemadan. İmam da ulemadan, herkes ulemadan gibi bir ölevi ortam yaratıyor. Dominalleştiriyor yani. Alim olmanın anlamını nominalleştiriyor. Çünkü katip katiyen alim değildir. Yani o şeye girmiyorsanız, o kariyer yolunda değilseniz alim değilsiniz. E, onun böyle hakları makları da farklı yani. Ama mesela Hezarfen kendini alim görüyor. Ona getireceğim. Yani katipleri alimlerin arasına katıyorsa... O zaman kâti şey kendisi de bir kâtip olarak kendini alim görüyor. Şimdi böyle bir şey var. Ee, şey için de bu farklı değil bu arada yani e, kâtip çeliği için de bu farklı değil yani hani yol bu ben bu şeyden kariyerden değilim ama ben de iyi biliyorum diyor yani kendini alimden sayıyor. Ee, Şimdi böyle bir şey var. Yani bu dönemdeki çelebilerin işte alim olup olmadıkları sorusuna büyük ihtimalle e, o kötü medreselerde, o düşük maaşlara 20 sene çalışmış birine sorsanız katıen alim değildir diyeceklerdir. Ama daha dışarıdan daha spor katip gözünden bakınca ne farkı var diyebilirsiniz yani. Bence biraz olan bu. Bence sizin şimdi bu az
0: önce verdiğiniz örnek zaten bütün meseleyi açıklıyor. Bu Padova Üniversitesi'nde bir anatomik profesörünün günde 450 akçe evet. para kazanmasıyla işte bizdeki bir tabibin medresede işte günde en fazla 5-10 akçe kazanması arasında korkunç bir şey var ve herhalde bu aslında bugüne kadar da gelen işte evet. akademisyenlerin Türkiye'deki akademisyenlerin yaşam standartlarıyla
1: evet.
0: işte ne bileyim e, batıdaki bir akademisyenin yaşam standartları arasındaki genel uçurumun yarattığı evet. bir mecburiyet durumu var. Yani insanlar geçinmek için e, işte doktor geçinmek için işte ilaç pazarlama işine giriyor. E, ne bileyim e, akademisyen olsa bir üniversitede bilmem kaç senede edineceği birçok şeyi belki sadece hani iyi bir e, hastanede e, daha sonradan e, kullanacağı bir titriçin e, kullanmayı tercih ediyor vesaire. Şimdi burada e, bizim bu e, 17. yüzyıldaki bizim tıplanlaşımızla işte piyasaya yönelik sadece ee, sorun çözen tedavi eden tıp işte batıdaki daha böyle araştırmaya yönelik işte evet. ne bileyim insan e, ya orada da illaki e, ilaç piyasası vardır değil mi? Yani, Tabi ki çok ilaç var orada, orada, orada da, da vardır ama bir yandan da böyle bir e, daha işin e, nedenine yönelik bir e, kurumsallaşmış bir süreçte e, evet. bir yandan var bu, bu mesele e, şeyi değiş, etkiliyor mu acaba? Mesela 17. yüzyıldan itibaren siz hani belki e, bilmiyorum bu konuya ne kadar şeysiniz. E, i̇laç teknolojilerinde batıyla mesela Osmanlı arasında bir makas açılması vesaire oluyor mu? Yoksa hiç olmuyor sadece e, onlardan biz çok hızlı bir şekilde alıp kendimize mi uyarlıyoruz bunları? Evet yani...
1: Bana sorarsanız Osmanlı'nın hiçbir dönemde bir geri kalmışlık problemi yok. Yani evet. bu problem geri kalmışlık değil. Yani hani dışarıda iyi bir ilaç varsa aynısı burada da var. İyi top varsa dışarıda aynısı burada da var. İyi bir gemi yapılıyorsa dışarıda aynısını burada yapıyorlar. Yani böyle bir şey değil. Hani Bu geri kalmışlık hikayesi esersem bizi tamamen bana sorarsanız ters çevirmeden... Hiç iyi bir yere götürecek. Tersine çevirmek lazım. Yani şey gibi düşünmek lazım. Avrupa'da olan ne? Eski Yunan geleneğinden bir şekilde teorik bilimler devam ediyor. E, pratikte bunun altında var ama teorik bilimler bir şekilde üstte kalıyor. Nasıl üstte kalıyor? Çünkü teorik teori yapan insanlar bir şekilde toplumun üst katmanında kalmayı beceriyorlar. E, burada ise şey demek yani bilgi doğayla ilgili bilgi kullanım değerine indirgeniyor. Evet. Yani şey olmuyor mesela fizik yapabilmek için yani düşünseniz esasen fizikin hiçbir şeyi yok yani mantığı yok bu dönemdeki insan niye fizik yapar ki? Evet. Bugün bugün bile esasen bunu sorabilirsin çünkü fizik ne işe yarar derseniz. Ee, ben size söyleyeyim, ee, fizikçi olarak fizik yapıyorsanız e, esasen çok da bir işe yaramazdı ta ki atom bombasına kadar. Ondan sonra bir şey inancı oldu. Yani fizikteki buluşların çok uzun vadede çok ciddi katkıları olabileceği hı hı. E, ortaya çıktı. Bir şekilde hani fizik işe yarar hale geldi. Ama fizik, fizik için yapılan bir şeydir. Ki zaten mesela bu saflığı şeyin hani bilimsel alanların saflığı kendi için, bilim için yapılıyor olmasının bir şeyi var. Yani o böyle bir nasıl diyeyim bir illüzyon bir mistiği olan bir şey o. Ee, ya bu ne işe yarar dediğinde cevap yok. Hani bu şey gibi biraz. hani Bugün yani bu çok size tanıdık gelecek bir düşünce tarzı. Bu ne işe yarar?
2: Bizim ne işe mi olacak? Ne yani işe yarar?
1: Bizim fizikçi arkadaşlar vardı. Evet. İşte böyle
2: bir tanesi şey üzerine çalışıyordu. Astrofizik. Diğeri kuantum e, fiziği kuantum e, bilgi aktarımı üzere evet. çalışıyordu. Şimdi bir tanesi bıraktı bu mevzuları da diğeri Cambridge'de. Evet. Anlatıyorlardı. Ben benim sorduğum soru şuydu. Bunları anlattıktan sonra bu bizim iş ne işimize yarayacak? Evet. Yani bu tabii e, bu atom bombası öncesi ne da modern dönem öncesinde fizik bizzat kendisi için de şimdi pratik yani teknoloji teknolojiyle bağlantı kurduğumuz için artık e, fiziğin işte, işte kuantum fiziğinin, kuantum bilgisayarlarının işte buna evet. bağlantısı olduğu için önemli. Yani evet. pragmatik bir sonucu var. Yani,
1: Şimdi hem mesela pragmatik. E, artık öyle pazarlanıyor diyeyim fizik ama mesela bir şey var e, üniversiteler bu işte hani pragmatik bilgi üretiminin artık hat safada olduğu mesela Google, Apple gibi yerler falan bir taraftan böyle bir şey var işte şu işe yarıyor, bunu yapıyor falan gibi. Ama oralarda hep bu işte geek denilen, nerd denilen kesinlikle yaptığı şeyin kendi içinde müthiş önemli olduğuna inanan insanlar var. Yani iyi fizikçi öyle iyi fizikçi şey gibi biri değil yani. Ben şimdi buradan transistör yapacağım falan filan düşünen biri değil yani gayet ciddi teorik sorulara, alanın sorduğu sorulara cevap bulmaya çalışan, işini yapan, fizik için fizik yapan insanlar. Yani böyle içeride böyle bir mekanizma işliyor yani üniversitenin şeyi bu, içi böyle dışına ayrı söyleniyor işte yenilikçilik deniyor, şudur budur. Ee, halbuki yani pek de öyle değil işin içi. Ve bizde de dediğim gibi böyle bir şey yok. Hani o mistik bir şekilde kaybolmuş. Fizik niye yapılır? Yapmasan olmaz mı? Hani fizik niye yapılır? Mühendislik için yapılır. Ee, bu bilim için bilim şeyi o e, tedrisat eğitim kısmının çökmesiyle birlikte bu inanç da artık pek kalmıyor toplum genelinde. Ve bu dediğim gibi biz bu hala oyuncu yüzyıl krizini yaşıyoruz bir bakıma. Evet bir bakıma hala oradayız yani işte matematik niye önemli işte hesap kitap için önemli e, filanca niye önemli işte şunu yaparsın bunu yaparsın hani tabii hep böyle şeye bakıyoruz e, kullanım değerine indirgiyoruz bilgi ve hani hızlı kullanım bedelinini indirgiyoruz bu da mesela önemli bir şey 17. yüzyılda bu e, hızlı kullanım dediğimiz şeyin öne çıkmasının öne çıkmasını şeyden görebiliyoruz mesela kimsenin ya ben bütün hayatım boyunca oturdum çalıştım bu tıp kitabını yazdım, bu astronomi kitabını yazdım gibi bir şey yok. Yani böyle Osmanlı'da şey gibi hani bugün bir şey olur ya olay olur şak biri kitap yazar o konuda. Ya nasıl yazdın dersiniz işte ne bileyim işte Trump başkan oldu 3 ay sonra şak diye bir Trump biyografisi. Ya ne zaman yazdın hani insan atabildin mi böyle evet. bir şey var hani etki tepki çok hızlı bir şekilde şey yazılması. 17. yüzyılda da bu böyle işte e, ne oluyor? Veba salgını oluyor. Sene 1653 çat. İbni Sellum 1654'te şeyi çıkarıyor, kitabı çıkarıyor. Yani <gülüyor> ne, ne zaman, ne zaman ya? e, mesela şeyi oluyor. Sefer zamanı astroloji önem kazanıyor. Fallar bakılacak falan. Çat birden astroloji öğreten insanlar türüyor. Yani böyle bir atabilir mi? Bir şey. yıldızname çıkıyor falan. Böyle. Evet evet ve şey kısa yani hani e, nasıl diyeyim? Gelecek algısının oldukça kısa olduğu bir şey bu. Evet. Ve bu mesela kariyerle falan da alakalı. Nedir işte insan bugün kariyer dediğimizde kariyer eserinin bir, bir çeşit zaman algısı. Nedir işte ben şimdi okula gideceğim sonra master yapacağım, sonra doktora yapacağım sonra yardımcı doçent olacağım filan falan hani böyle bir 20 senelik 30 senelik tercihen hayat boyu bir şeyi, yani zaman algısında kendinizi öyle konumlandırıyorsunuz. Şimdi Osmanlı, İstanbul'unda bu durum pek böyle değil. İşte mesela müderris olacak olsanız atandın, atanamadın, atanamayabilirsin. Ondan sonra Otanamayan
0: medrese... <gülüyor> Atanamayan
1: müderrisler. Atanamayan bir Facebook grubu kurarsın. <gülüyor> <gülüyor> var zaten yani evet. <gülüyor> var mı <öyle? gülüyor> Var, var o dönemde. <gülüyor> var.
2: Eylül <gülüyor> öyle bir şey yapmıştık bu atanamadın. O bir şeyler yürüyor. Yani Atanamayan <gülüyor> evet. İşte
1: hani, Atandın ama medrese medreseye atlarken boşa düştün, kadron çıkmadı falan. Hani böyle bir... Günde 3 akçeye talip ediyorsun. <gülüyor> evet, falan. biraz veya 0 o da olabiliyor. 0 yani da olab Tabii olduğu de, oluyor de. yani. Ee, mesela hani böyle bakınca buradaki bir sürü insanın pek öyle bir uzun vadeli gelecek şeyi de yok. Yani yarın ne olacağını bilmediği için insanlar öyle şey düşünemiyor. Ben 30 sene okuyacağım ve büyük fizikçi olacağım, büyük tabip olacağım. Hani böyle bir şey kalmıyor. Anlatabildim evet. mi?
2: Evet. Hocam şey aslında e, başta söylediğimiz başka yine başka bir mevzuya geleceğim buradan da e, yine konuşurken aklıma geldi. Bu ilaç pazarının o artması e, şimdi e, ve mısır falan deyince aklıma doğrudan mısır çarşısı geldi. Evet. Mesela 16. <gülüyor> yüzyılın ortası pardon ben 16-17 yüzyılın mevzusunu şey yapmamıştım 1700'lerin <gülüyor> 17. yüzyılın ortasında 1650'lerde inşa ediliyor ve ismi Mısır Çarsı. Yani Mısır'dan gelen şeyleri satıyorlar. Yani bir yandan da demek ki böyle bir pazar genişliyor. Aslında hani bu şeyde çöküş işte gerileme mevzusu üzerinden de bunun üzerine konuşmak lazım. Yani bu mesela şey geriledi diyoruz. İktisaden çöküşü uğradı diyoruz. Fakat kalkıp 16. 1650'lerin ortaları ortasında mısır çarşısını yapıyorlar.
1: Şöyle diyeyim. Ağırlık var ki yani az arz,
2: arz, talep ya yani bunu ka
1: bir pazar var ki pazar kuruluyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi e, İstanbul'da tabiplerin çoğu da aktarların çoğu da o Eminönü'nde önünde dar bir şeye bayağı yoğun bir şekilde oraya yerleşmiş durumdalar. Şimdi bu tıbbı cedidin çıkması 1660 dört gibi filan bir tarihe denk geliyor hı hı. Ee, ve burada bir zamanlama önemli çünkü 1660 yangını oluyor orular tamamen yanıyor
0: hı.
1: Ee, yani hani orada Hiçbir şey, şey evet sermaye yok oluyor yani bütün o baharatlar şunlar bunlar yok oluyor hani o dönemde işin Frank tariflerine falan geçmesinin bir sebebi bu olabilir yani ben bunu ancak spekülasyon olarak şey yapabiliyorum hı. ama ee, Eminönü yanıyor tabip dükkanları gidiyor aktarlar gidiyor hiçbir şey yok ee, o zaman ne yapacağız İlaçları Frankler'den alalım Galata tarafında gerçi orada da 1659'da bir yangın oluyor ama 1660 Eminönü yangını kadar büyük değil kesinlikle ee, ve böyle bir zamanlama var esasen hani orada bir zamanlama manidar evet. durumu kesinlikle var ee, bildiğim kadarıyla o Mısır Çarşısı da e, şey e, Valide Camii'ydi değil mi Hı, oradaki? Oraya. Valide Camii'nin e, vakfiyesi olarak daha sonra şey yapılıyor. 1680 e, küsürde bitiyor olması lazım ama yanlış olabilirim yani. E, ve oraya orası tabii canlanıyor. E, evet ve dediğiniz gibi orası tamamen aktar şeyi.
0: Peki şey var mı hocam böyle bir ihtisaslaşma öyle bir şeye rastladınız mı? Yani şu, şu konuda uzmanlaşan e, tabipler vesaire gibi, hani bugünkü gibi veya aktarlar veya ak aktar <gülüyor> şey var mı yoksa? Yani bir aktar her konuda
1: e, ilaç yapabilir veya işte şey yapabilir gibi. Bir... Ya benim aldığım intiba e, oradaki gidişatın diyim, e, ihtisaslaşmadan ziyade genişleme olduğu. Çünkü mesela işte şey var, e, mesela bu da bir başka şey, e, mesela çok ilaç tarifi biliyor olabilirsiniz. Hı. Yüzlerce ilaç tarifi biliyorsunuz. Ve işte artık şeysiniz de, zenginsiniz de, iyi para kazanıyorsunuz, ne yapabilirsiniz? Şimdi işin içinde tabii böyle bir üniversite gibi bir şey olunca insanlar e, bir üst perdeye çıkmak isteyebilirler. Mesela ne yapmak isteyebilirler? İlaç teorisi yapmak isteyebilirler. Hı hı. İlaç için ilaç hani böyle bir evet. şey gibi hani e, böyle bir inanç geliştirebilirler. E, yahut e, böyle bir şey yoksa ortam yoksa olacak olan nedir? E, i̇laç defteriniz büyür de büyür. Daha da uzun bir ilaç defteri yazarsınız, daha da çok tarif toplarsınız. E, ve Osmanlı'daki, İstanbul'daki gidişat daha çok bu yönde. E, Gitgide artan, kabaran ilaç tarifleri. Var mı böyle defterler hiç
0: gördünüz mü? Yani var
1: işte çok şey yani mesela atıyorum işte şeyde e, İb, işte İbni Baytar'ın şeyi var e, Muhalecat denilen bir şeyi var kitabı var kısa bir şey 100 sayfa falan Hı. 18. yüzyıl ortasına geldiğinizde 1500 sayfadan falan bahsediyorsunuz iyi toplamışlar ha. yani e, tabi burada şey var yine bu gidişat dünyanın her yerinde var Mesela Avrupa'da da böyle, Avrupa'da da böyle artık iyice kabarık şeyler oluyor. Takibi noktada insanlar diyor ki tamam bu kadar toplamayı bırakalım çünkü o toplama işi de şey olmuyor yani hani e, denedim ettim ya yani çok denedikleri ettikleri şeyler de var ama o tariflerin hepsi öyle denenmiş şey yapılmış hani bu işliyor tarifler değil. Toplamak için toplanıyor. İşte mesela atıyorum mükerrel şey de oluyor orada, <gülüyor> e, Dios Coridis'den bir tanesi geliyor. Bu soru bir tane Avrupa'dan geliyor. İşte dirhemi, dirahmi tutmuyor. Malzematları yanlış çeviriliyor filan falan derken esasen mesela aynı tariften 3 tane, 4 tane, 5 tane Şurası olabilir oldu. yani. Evet. Ama bir iki yani böyle bir şey var. Ee, nasıl diyeyim? Tarifin mantığı böyle ham bir şekilde bunları biriktirmek. Bu şeylerin ilaç çeşidinin artması en azından yazılı olarak.
2: Koleksiyonculuk da var yani bir anlamda böyle bir tas tasnif koleksiyon.
1: Evet yani işin biraz Evet, evet öyle bir tarafı da o. Yani bir, bir şey var. Çünkü hani o ilaç tariflerini birileri gerçekten topluyor, yazıyor yani.
0: Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Yani. Hocam e, senin şey. Benim yok.
1: Hocam sizin söyleyeceğiniz. Ee, yok valla ben de çok keyif aldım. Zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Burada. Ee, bir saat 10 dakika <gülüyor> olmuş yani.
0: 15 dakika olmuş. Ee, bugün böyle güzel keyifli bir program yaptık. 17. yüzyılın tıp piyasası da aslında 20, 20, 20. yüzyıldan çok farklı değilmiş. Yani e, bugünkü tıpla ilgili temel tartışmaların neredeyse tamamı 17. yüzyılda da e, var olan e, tartışmalarmış. Bugün en azından bunu öğrenmiş olduk e, genel hatlarıyla. E, size çok teşekkür ediyoruz. E, zahmet edip geldiniz. E, i̇nşallah tekrar sizi burada e, ağırlarız. Ee, önümüzdeki hafta yayınımız yok. Ondan sonraki hafta, Ondan sonraki hafta bir aramız olacak. Ee, daha sonra e, 99. yayınımıza e, yine birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Arka Kapak Dergisi'ne de yine teşekkür ederim. Verdikleri destekten dolayı hepinize iyi akşamlar diliyoruz.